0: Que move os negócios e os empregos do Rio Grande do Sul? O que acontece na economia que impacta o seu bolso? Tudo isso e muito mais aqui no podcast Nossa Economia. Comigo, Gianni Guerra. Olá, muito obrigada pela presença de vocês aqui em mais um episódio do podcast Nossa Economia, o podcast de GZH. Sempre um episódio novo a cada quinta-feira, disponível na sua plataforma de áudio preferida. E sempre com o patrocínio de cartórios de protesto do Rio Grande do Sul, o jeito mais eficiente de recuperar uma dívida. Podcast Nossa Economia, que fala sobre negócios, empresas, empregos do Rio Grande do Sul, mas fala também sobre tudo o que impacta o nosso bolso. E hoje o assunto é esse. Tenho recebido muitas perguntas de pessoas preocupadas com... A sensibilidade desse período eleitoral e como devem proceder com os investimentos que já têm ou onde elas devem aplicar o seu dinheiro. Por isso, hoje a nossa convidada é a planejadora financeira Letícia Camargo, que é da Associação dos Planejadores Planejar. E vamos ouvir então a entrevista hoje com foco sobre investimentos investimentos para o seu, para o nosso dinheiro. Com a gente aqui hoje a planejadora financeira Letícia Camargo. Tudo bem, Letícia? Oi, Jane, tudo bom? Obrigada mais uma vez pelo convite. É a primeira vez, estreia aqui no podcast Nossa Economia, mas já presença de bastante tempo na Rádio Gaúcha, né, Letícia? Com certeza. <risos> bom, a, a, meu contato contigo é porque eu tenho recebido muitas perguntas para variar sobre investimentos, né? onde investir, enfim. E nesse momento mais sensível do nosso cenário político e, por consequência, também do nosso cenário econômico, Fica ainda mais delicado falar sobre isso, algumas ponderações precisam ser feitas. E eu achei bem interessante o teu último artigo, que é como se proteger, proteger os seus investimentos das incertezas de um período eleitoral. E aí a uhum. per per pergunta que eu te faço, assim, quais são os primeiros, os principais cuidados que a gente tem que ter? A gente sempre tem que ter cuidados com investimentos, mas quais são os principais neste momento mais sensível de eleições?
1: Pois é, acho assim que se a pessoa já tem o seu dinheiro investido, já está com uma carteira diversificada, essa carteira está adequada, né? ou seja, de acordo com os objetivos, com o perfil de investidor mais agressivo ou mais conservador, com o horizonte de tempo, por exemplo, é o dinheiro para reserva de emergências, ou é o dinheiro para aposentadoria, ou uma parte para um, outra parte para outro, quer dizer, está tudo adequado. Então, assim, não é o momento para a gente mexer em nada. Vamos aguardar, né? Vamos aguardar um pouco. A gente não precisa se preocupar com essas alterações, né? Com essas, com essas movimentações de mercado de curto prazo, principalmente se o dinheiro é para aposentadoria para um longo prazo, né? Mas, digamos que a pessoa esteja com dinheiro novo. Letícia, recebi agora no final de setembro, recebi um bônus. O que, que eu faço com esse dinheiro? Sugiro aguardar. Né? vamos aguardar, pode botar num CDB 100% atrelado ao DI, por exemplo, e pode aguardar mais um pouco, a gente ainda tem aí é, mais um período até o, a finalização da eleição, né? a gente vai ter ainda turbulências por esses, por esses dias aí, né? porque são alianças, é, definições de propostas de governo... Então, tudo isso ainda pode causar alguma incerteza, uma volatilidade. E aí, depois, então, da, das eleições definidas, a pessoa toma uma decisão do que fazer com aquele
0: recurso. Uh, mas, uh, ma, mas deixar guardado esse período assim, de transição, enquanto não se tem um resultado em um cenário, deixar guardado uma sugestão SDB mesmo? Não tem imposto, imposto de, no caso de, de tirar antes... Uh, antes de um, de um prazo mínimo com, que possa vir a reduzir as alíquotas? Sim, tem um, tem um, tem um imposto, sim,
1: tem um imposto de renda, dependendo do prazo pode ter o IOF, é, mas a questão, por exemplo, uma LCA vai ter, um, vai ter um prazo de carência, você não vai conseguir resgatar é, imediatamente se você precisar, se você quiser mudar de ideia. Na poupança também não rende é, com menos de aniversário de um ano, de um mês, desculpa. Então, então também não tem muito jeito, né? Você investir por um curto período, você vai acabar tendo que pagar o imposto de renda, ou de um Tesouro Selic, ou de um CDBDI, vai acabar tendo que pagar o imposto. Na poupança, se você
0: tirar menos de um mês, não, não recebe rentabilidade nenhuma. Então é pior ainda. Tem uma... Tem... Uh, tem uma reação positiva do mercado para o resultado do primeiro turno das eleições e pelas análises é uma avaliação que independe de quem ganhar no segundo turno, que é o fato de que como a vitória foi apertada, a vitória não no caso o resultado foi apertado né e uma Sim. vitória tende a ser apertada. Aí os dois candidatos teriam uma política econômica mais ao centro, né? Mais ao ah, centro ainda, assim. estão, ainda tem a questão do Congresso também, né? Que Ixi. o Congresso ficou mais à direita, né? É, e aí o Congresso poderia, né, dar, um, dar uma, uh, uma freada se vier alguma medida mais heterodoxa, seja de qual dos dois candidatos, né? Então, isso Exatamente. aí trouxe uma segurança para o mercado. Afastando aquele risco que até investidores estrangeiros têm medo, às vezes, de nós termos uma ruptura estrutura institucional no Brasil e, e uh, isso isso acaba fazendo com que com que os investimentos também tenham uma reação né Letícia também tem uma reação uh, positiva em vários casos não uh, nós vimos a bolsa né e a bolsa é reflexo das ações das empresas mas por isso. exemplo nós podemos ter também em outros investimentos um reflexo positivo dessa segurança que o resultado trouxe para o mercado não Sim, com certeza. Acho que o mercado
1: acionário é o que sente mais, né? mais rapidamente, tanto que foi o que subiu mais. Né? A gente teve um aumento aí de 5% na segunda-feira após a eleição, né? mas ontem, por exemplo, já se acalmou. Né? Já ficou praticamente no zero a zero né? o, o mercado. Então, é... na verdade, a gente pode esperar também uma melhora para o futuro, né? diminuindo as, certezas, as incertezas a gente pode imaginar uma melhora para o futuro, né? aí uma queda da taxa de juros e aí sim com a queda da taxa de juros algumas, alguns investimentos vão ter esse, esse benefício, uma rentabilidade positiva, né? os títulos pré-fixados por exemplo podem ter uma rentabilidade positiva, as próprias ações podem ter uma rentabilidade positiva, né? Aí agora com a queda dos juros, o, o, os investimentos pós-fixados é que passam a render um pouco menos daí para frente. Né? Mas o que se espera é que a partir do ano que vem já comece a cair a taxa de juros.
0: É, uh, isso, isso acaba tendo também influência nas ações, porque, por exemplo, quando cai taxa de juros, tem... tem... Tem reflexo positivo em ações de, de empresas de varejo, né? Sim, na verdade no, no geral, né? No geral, porque também quando começa
1: a cair os juros ficam menos interessantes, né? As aplicações em renda fixa e mais gente vai para renda variável, fica mais barato para as empresas tomarem empréstimo para crescerem, fazerem crescer o seu negócio, construir novas fábricas, investir. Na, na equipe em novas fábricas então é mais provável que no geral né a, a, as empresas se beneficiem claro que num primeiro momento as de varejo que sofrem muito né quando os juros estão altos por causa dos parcelamentos né que ficam mais caros elas sentem mais rápido mas no geral as ações como um todo se beneficiam de um juro mais baixo né as empresas né como um todo
0: sim e a, e a renda fixa como é que fica? né? Porque a renda pois fixa é. voltou a ficar bem atrativa, porque Sim, o juros a renda subiu. Fixa, é porque a renda fixa, a gente tem três tipos de renda fixa. né? A gente tem a renda fixa
1: pós-fixada, que é a que está atrativa agora, mas quem, quem tinha um pré-fixado que comprou no ano passado a 6%, hoje, é, é, que quando subiu a 3% a taxa de juros, a pessoa teve uma rentabilidade negativa se ela tivesse vendido ali no meio do caminho, né? E, então, agora, a subida dos juros é, é bom para a renda fixa pós-fixada e é ruim, é ruim para a renda fixa pré-fixada. E agora, ao contrário, com a queda dos juros, que vai, possivelmente vai acontecer no ano que vem, é ru não é tão bom assim para a renda fixa pós-fixada e é mais interessante para quem já está com a, investido na renda
0: fixa pré-fixada. Explica um pouquinho esses tipos de renda fixa para o nosso ouvinte, Letícia, por favor. É, então, a renda fixa pós-fixada é aquela que tem um índice,
1: né, que está atrelado a algum índice. Por exemplo, ao CDI ou o Tesouro Selic, que está atrelado à Selic, né? Então, conforme essas taxas sobem, a pessoa vai recebendo diariamente uma taxa um pouquinho maior. Conforme essas taxas caem, a pessoa vai recebendo diariamente uma taxa um pouquinho menor, Tá? É, mas não há uma variação de preço do título, por exemplo, quando a taxa sobe ou quando a taxa cai, que tem uma diferença muito grande no valor do título. Mas quando a pessoa compra um título pré-fixado, né, como eu dei o exemplo lá do ano passado, uma pessoa comprou um título pagando 6% ao ano. E agora as taxas estavam 13 e pouco né, de, de juros ao ano. Então imagina... Quem querer comprar o título dessa pessoa que, tá, que comprou no ano passado a 6% ao ano. Se ela pode comprar hoje do Tesouro, hoje está pagando uns 12, 11 e pouco. Né? Então, ela vai, ninguém vai querer comprar aquela, aquele título que paga 7, paga 6. Então, para a pessoa conseguir vender, ela tem que dar um desconto no título, tem que vender mais barato. Então, aquele título perde valor, ela pode ter uma rentabilidade negativa, por exemplo, naquele título se ela quiser vender no meio do caminho. Então, para quem já estava investido em pré-fixado, quando a taxa de juros sobe, a pessoa pode ter uma perda de dinheiro. Mas agora é o contrário. Quem comprou os títulos com taxas mais altas e quando a taxa começa a cair, a pessoa pode ter um ganho maior do que aquela rentabilidade que ela tinha contratado no, se ela vender no meio do caminho. Se a pessoa mantiver o título até o final, ela vai ganhar aquela taxa contratada. 6% ao ano, no caso de quem comprou no ano passado, sei lá, 13% ao ano, quem comprou nesse ano, dependendo da taxa que a pessoa comprou. Sim. E... e ainda tem o título híbrido, né, que é aquele atrelado à inflação mais uma taxa pré-fixada, que é o Tesouro IPCA, por exemplo. Que é muito bom, né? Ele é muito interessante porque você garante, se ficar até o final, tá? Você garante a rentabilidade da inflação e mais os juros reais, aqueles juros acima
0: da inflação, que hoje estão próximos de 5%. Bom, e falando de título do Tesouro, né? Quando a gente compra o título do Tesouro, está emprestando dinheiro para o governo, né? O federal. E, Sim. E qual é o mais seguro, na, na, na tua opinião, Letícia? O título do Tesouro o, ou a poupança? Olha... É, o, os
1: dois têm tem bastante segurança, né? O título do tesouro, quem garante é o próprio tesouro, né? E a poupança tem o um fundo garantidor de crédito. Né? É, tem gente que acha que a poupança é garantida pelo governo, mas ela não é garantida pelo governo, ela é garantida, tem a garantia do fundo garantidor de crédito. Então, até 250 mil por CPF, por instituição financeira, limitado até um milhão a cada quatro anos a pessoa tem essa garantia. Então, se a pessoa tem é, 200 mil e o, aquela instituição quebrar, o fundo garantidor de crédito vai devolver o dinheiro dela. Se a pessoa tiver 1 um milhão na poupança, só devolve 250 mil. Sim. E, bom, então, para eu... valores mais altos, o Tesouro seria até mais, mais garantido,
0: porque depende do Tesouro. Uma poupança depende daquele banco que você colocou o dinheiro na poupança. Sim, interessante. Bom, e o pessoal está sempre me perguntando, Letícia, ainda mais quando tem momentos assim, de maior tensão política, se existe o risco de ter um novo confisco da poupança, né? Essa memória aí, por mais antiga, ela é muito forte no brasileiro. E eu costumo responder que, olha, não é impossível, mas é muito improvável. E a Letícia, o que acha?
1: Improvável, muito improvável, né? Até... É, é... É, outro dia alguém estava me dizendo que parece que até a legislação já mudou, que hoje não seria é, fácil fazer isso, né? E assim, a gente já viu que não deu certo, né? Sim, o confisco né, foi por conta de uma tentativa de tentar frear a inflação. E a gente viu que não funcionou, né? Então, eu também acho que dificilmente alguém faria isso, né? Primeiro que a gente não está naquela inflação galopante que tinha na época que houve isso, na época do, do Collor, né? Não existe mais essa inflação galopante daquela forma, né? É, é, o plano real, ele, ele foi muito importante para debelar aquela alta é, é, inflação. Hoje, tudo bem que a gente tá com, chegou a uma inflação de 10, agora está a 8, mas é, era uma coisa absurda, né? Isso aí era... A gente está falando aí de uma inflação em 12 meses, era muito mais do que isso num mês, né? Sim, Então, sim. É, é, a, 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 o confisco foi feito por conta de tentar debelar a inflação e já foi mais do que provado que não, foi, que não conseguiu fazer isso, né? Então, difícil alguém, dificilmente alguém tentaria fazer isso de novo e, e com essa inflação que está hoje também não faria sentido, não haveria necessidade para
0: isso, né? Sim. Bom, Letícia, tu sabe que quando a gente uh, faz a entrevista, conversa aqui nos espaços, né, na Rádio Gaúcha, GZH, nós temos um público bem amplo de pessoas que já são iniciadas né, e que conseguem entender quando a gente faz essas análises assim, mais sofisticadas, mas tem, uh, mas tem muita gente que não sabe nem o primeiro passo. Na hora de, uhum. de investir. E não, é, não tem receita de bolo, né? Eu vou dizer assim, meia hora atrás, antes da gente conversar, eu estava com um colega, estávamos uh, fazendo uma gravação, e ele me perguntou, se tu ganhasse hoje X mil reais, onde é que tu ia colocar? Eu disse, olha, eu faria tal e tal coisa. Mas a minha resposta muito dificilmente vai se encaixar para ti, falei para ele, muito dificilmente, uhum. tem que ver qual é a tua condição de vida, teus sonhos, o que tu já tens de investimento, quais os teus é, planos para esse dinheiro. Então, uh, eu sei que é muito difícil e por isso que existem muitos consultores financeiros e planejadores financeiros. Mas quais são as orientações iniciais para quem está caindo de paraquedas agora e tem o um dinheiro e quer investir?
1: Pois é, eu acho que para começar, o ideal seria a pessoa... É, direcionar o primeiro dinheiro que ela conseguisse guardar para a reserva de emergências, tá? É, não adianta é a pessoa querer ganhar dinheiro na bolsa se ela ainda não tem a reserva de emergências, né? Porque, assim, acontece, quebrou um cano. Imagina a pessoa ter que vender uma ação na época que, no começo desse ano aí, que a, a, a bolsa estava caindo pra caramba, porque pra poder arrumar o cano da cozinha, não faz sentido, né? Então, o ideal é que ela comece, né, que os primeiros dinheiros que ela guarde, né, ela direcione para a reserva de emergências. E para a reserva de emergências, precisa ser um investimento muito conservador. Dentro do Tesouro é, Direto, né, o mais conservador seria o Tesouro Selic. É aquele que eu falei, que ele não tem muita variação de preço, mesmo que a taxa suba, mesmo que a taxa caia. Ele não vai ter muita variação de preço, não vai perder valor ou ganhar muito dinheiro de um dia para o outro. Então, é, é um produto conservador. O que importa para a reserva de emergências é muito mais a segurança né, e a liquidez, você poder resgatar a qualquer momento e não ter uma perda naquele momento que você precisa do dinheiro. Então, assim, eu diria, para começar, começa com a sua reserva de emergências. Conseguiu juntar ali um montante que já é, é suficiente, já é é oportuno para a sua reserva de emergências, aí você começa aos poucos e diversificando um pouco. Então, eu já tenho o Tesouro Selic, quem sabe você tenta um Tesouro IPCA, que já tem um pouquinho mais de risco, já, é um, um título, já tem alguns títulos um pouco mais longos, você pensar para algum dinheiro mais para aposentadoria. Né? Aí você tem alguns títulos isentos hoje, pode ter uma LCI, uma LCA tem alguns fundos de debêntures incentivadas, tudo isso em renda fixa ainda, você vai começando a diversificar um pouco em renda fixa. Eu brinco daquela história assim, vai botando um pezinho, sabe, quando você não quer saber se o mar está tá fundo e se está gelado, você bota o um pezinho ali para ver, primeiro, você não vai dar um mergulho de cara, né para ver se é fundo, se a água está gelada, se tem tubarão, sei lá, você vai e bota o um pezinho ali aos pouquinhos, né para você ir sentindo. Depois que você já testou a renda fixa, vai para o multimercado, que ele já tem ali vários mercados, já tem um pouquinho mais de risco, aí já ficou mais confortável, está conseguindo perceber que ali faz sentido para você. Quem sabe um fundo imobiliário, quem sabe um fundo de ações. Você vai aumentando o seu grau de risco e vai fazendo isso aos poucos, para ver como que você se sente. O que eu tenho percebido, Diane, é que as pessoas, é, elas imaginam que vão reagir de uma forma, mas na hora que acontece uma crise, elas se desesperam, né? Então é melhor você ir aos poucos e ver como que você se sente na
0: hora que dá uma, uma balançadinha né, no investimento. Sim. Tá certo, obrigada, Letícia Camargo. Obrigada mais uma vez pela entrevista, pelos esclarecimentos aqui para os nossos ouvintes, desta vez do podcast Nossa Economia. Ah, obrigada. Eu te agradeço pelo convite. Adorei estrear aqui no seu podcast. Até a próxima, Letícia. Um abraço.
1: Outro. Um abraço para todos. Obrigada. Tchau, tchau.
0: Esse foi mais um episódio do podcast Nossa Economia, que fala sobre os negócios, as empresas do Rio Grande do Sul e sobre tudo que tem impacto na nossa economia, no nosso bolso, no nosso dinheiro podcast Nossa Economia é de GZH, sempre, toda quinta-feira, um episódio novo na sua plataforma de áudio preferida e você pode recuperar todos os episódios anteriores nessas mesmas plataformas. O podcast Nossa Economia tem o patrocínio de cartórios de protesto do Rio Grande do Sul, o jeito mais eficiente de recuperar uma dívida. Nós temos na produção Pietro Meinhardt e até semana que vem com mais um assunto que tem impacto na nossa economia.